0: Fala pessoal, boa tarde. Vamos aqui então à análise dos capítulos de hoje. Nós vamos começar pelo capítulo de Êxodo 14, onde a gente vê uma mudança de, de estratégia, né? Digamos assim, de Deus. Primeira coisa, é, até a saída do povo, Deus estava. É, voltado para mostrar para os egípcios e principalmente para Faraó quem ele era. Depois que o povo sai do Egito, é, existe uma mudança de estratégia. E Deus, então, começa a, a mostrar ao povo quem ele é, né? para que esse povo pudesse realmente conhecê-lo e servi-lo é, enquanto vivesse. E o povo, então, se vê é, pressionado porque faraó se arrependeu mais uma vez daquilo que tinha prometido e decidiu então ir atrás do povo então o povo se viu pressionado porque o exército de faraó era muito mais potente do que é, simples trabalhadores que até o dia anterior ou momentos anteriores ou dias anteriores eram escravos e aí Deus então opera o primeiro milagre pós-Egito que é abrir o Mar Vermelho. E quando ele abre o Mar Vermelho, o povo está num corredor e não tinha como voltar, porque os egípcios estavam atrás, só tinha como andar para frente, porém, os egípcios eram muito mais rápidos, porque eles vinham em carro. E nesse momento, Deus os confundiu e o mar, literalmente, os engoliu. E eu comecei a quando estava lendo esse texto, não sei porque veio à minha cabeça aquele versículo resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Né? E eu fiquei pensando quantas vezes o pecado, a, a, a vontade do homem, da carne, nos persegue com a, com a mesma intensidade que os egípcios. Parece que eles são mais rápidos, parece que a todo momento eles estão ao nosso encalço e não existe outra opção a não ser é, os muros que Deus coloca em volta de nós para que a gente é, consiga prosseguir em terra firme. Mas acima de tudo, só Deus pode, só resistindo ao diabo, né, só resistindo à, à vontade, mediante a, a aproximação de Deus e ouvindo a voz dele, que a gente vai conseguir afogar, é, muitas vezes, nossos desejos e as nossas eh, vontades que muitas vezes não condizem com aquilo que Deus quer para nós muitas vezes somos perseguidos mas é só estando perto de Deus e ouvindo a sua voz que a gente vai poder afogar os nossos desejos e triunfar sobre eles e aí então eh, a gente vê o capítulo 15 né? o agradecimento de Miriam o reconhecimento do poder de Deus sobre é, aquela situação e pelo jeito que a, a Bíblia conta a gente vê que realmente eles estavam agradecidos e impressionados com o poder de Deus em muitos momentos ela fala sobre homem de guerra sobre batalha então é, ali é, é percebido nitidamente que é, as coisas que aconteceram, fizeram do, o povo reconhecer o valor de, de estar batalhando ao lado de Deus e quando Deus então é, opera esse milagre no no Mar Vermelho o povo começa a entender que ele é o Sou, né? Moisés talvez começa a entender que ele é o Sou que falou lá atrás quando Deus chamou Moisés para essa missão Deus falou para ele ó avisa lá que o Eu Sou te enviou. E Moisés, naquele, naquela fração de segundo, que ele vê o mar se abrindo, talvez Moisés deve ter pensado, puxa, o eu sou, que Deus falou, é o eu sou o caminho. E logo depois ele vê os egípcios se afogando, Moisés deve ter pensado, o eu sou, que Deus quis dizer, é o eu sou, o livramento. E aí como prossegue então a história. A gente passa pelas águas de Mara, onde Deus opera mais um milagre e transforma aquela fonte de água amarga em água doce. E nesse episódio, mais uma vez, a gente vê o Eu Sou. Deus mostra para Moisés que Eu Sou a fonte de água. Pura e doce. Eu sou a água viva. Eu sou aquele que pode te suprir, te refrescar no deserto. Moisés percebeu que eu sou à noite é a coluna de fogo. Eu sou luz. Moisés percebeu que eu sou durante o dia é a nuvem. Que eu sou o refrigério. Talvez depois das águas de mara, depois de atravessar o mar vermelho, Moisés percebeu que Deus falou, eu sou... Porque é impossível a gente denominar quem Deus é. É impossível a gente quantificar e qualificar quem Deus é. Talvez seja por isso que ficou Eu Sou. Porque Deus é aquilo que a gente precisa. Quando Moisés precisou de um caminho para passar, Deus abriu o mar. Quando Moisés precisou de água, Deus transformou águas amargas em águas doces. Quando, Deus, quando o povo precisou de um refrigério, Deus veio com a, lu, com a nuvem. Quando o povo precisou de um guia, Deus mandou uma coluna de fogo. E aí vem êxodo 16, é, que o povo mais uma vez se esquece de Deus. E uma das coisas que me chama muita atenção é a forma como o povo cobrava de Moisés. E hoje dentro das nossas igrejas eu vejo que muitas vezes a gente age da mesma maneira a gente cobra do pastor como se ele fosse responsável por tudo ele é o responsável por dar o maná, ele é o responsável por abrir o caminho, ele é responsável por evangelizar ele é o responsável por visitar ele é o responsável por pregar, ele é o responsável por orar e a gente está sempre apontando e eu vejo Moisés numa situação como essa o povo estava sempre cobrando dele Pô, era melhor a gente ter morrido no, no, no Egito poxa, era melhor a gente ter é, feito isso aquilo e o povo está sempre apontando para Deus e para Moisés. E muitas vezes eu vejo que nas nossas igrejas a gente vive uma situação muito parecida. E aí, mais uma vez, o El Sou aparece. O povo reclama da comida, reclama da carne, e Deus então providencia a carne e o pão. Deus providencia a, a proteína, e Deus providencia também o pão, que é chamado de maná, que cai do céu. E quando a gente analisa essa história do maná, ela é fantástica. E ela cabe muito bem nos nossos dias. Porque quando o maná caía, quando as godornizes, que eram as aves, caíam, Moisés tinha a orientação de Deus que falava que eles só podiam pegar aquilo que eles pudessem comer naquele dia. E o povo pegou a mais e guardou. E aquilo que eles pegaram a mais e guardaram, aquilo apodreceu, cheirou mal e deu bicho. E muitas vezes a gente perde a bênção de Deus, porque a gente sempre quer mais. A gente não se contenta com a nossa porção diária. A gente, muitas vezes, e eu me incluo nisso muitas vezes também, a gente troca a paz e a tranquilidade do mover e do providenciar de Deus a cada dia. Porque a gente sempre quer guardar para o futuro. Eu não estou dizendo que poupar é ruim, não estou dizendo que trabalhar é ruim ganhar dinheiro é ruim. Eu estou dizendo que, muitas vezes, a gente deixa de descumprir, ou melhor, a gente descumpre aquilo que Deus fala. A gente negligencia o mandamento o que a gente quer juntar mais. E eu queria que você pensasse assim nisso. E no sexto dia, Deus então dá ordem para Moisés para que eles recolham em dobro. E o engraçado é que aquilo que eles recolheram em dobro e guardaram para o sétimo dia, não apodreceu e não deu bicho. Não cheirou mal. E a gente aprende mais uma lição fantástica. Que o problema não é a quantidade. O problema é a obediência. Quando você... Pega uma porção, quando você se antecipa no momento, quando a gente não espera o momento certo, quando a gente tá, tem uma porção que não foi nas nossas mãos, quando a gente tem uma porção nas nossas mãos que não foi dada por Deus ou que não foi providenciada por Deus. A tendência é que isso cheire mal e muitas vezes dê bicho. Que eu e você possamos aprender a viver com a porção de Deus para as nossas vidas. Que isso seja verdade na minha vida, primeiramente, mas que isso seja verdade na sua vida também. Um abraço.